0: Ya es lunes y arrancamos con la primera tienda abierta al público de Amazon sin trabajadores. Una aclaración que ha tenido que hacer Facebook también sobre cambios en el newsfeed. Ya sabéis que van a retirar un montón de la presencia de las noticias intentando volver al contenido de, de tus amigos, de tus contactos. Luego la alerta que ha enviado Twitter a casi 700.000 usuarios de que habían sido víctimas ¿no? de la propaganda rusa en la red social. Y por último vamos a comentar el lanzamiento del Electron, el cohete barato de Rocket Lab. Y esta semana tenemos un nuevo patrocinador, muy bueno además, centraldereservas.com, donde puedes conseguir habitaciones de hotel, apartamentos, spa, vacaciones para ir a esquiar, con todo incluido. Pero lo mejor, lo mejor, lo mejor que tienen... Es, aparte de un montón de grandes ventajas, es que todos los precios que ves, además de ser, siempre que miro, más baratos que en la competencia, los precios son finales. Es decir, ni asteriscos, ni cargos ocultos, ni que llegas al hotel y te dicen, no, es que ahora el desayuno cuesta más. O te dicen, no, esto no estaba incluido en lo que compraste. No, final. Así que pasamos por centraldereservas.com Os dejo un enlace en las notas del episodio en el que os dan 12 euros de descuento incluso aunque no canjes, aunque no hagas la reserva. Entras, te registras y tienes ahí un descuento de 12 euros para cuando te decidas. Por ejemplo, el apartamento o uno de los apartamentos a los que yo voy en Calpe, en Alicante, en la costa, en Central de Reservas lo tengo a 100, 150 euros más barato que en otros sitios. Así que esto te interesa de verdad. Bueno, y tras un tiempo de... ha habido muchos retrasos, la verdad es que ha habido muchos retrasos, hace un año que tenía que haber sido lanzado esto, de las tiendas de Amazon sin cajeros, sin colas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a pesar de que había una, realmente que fue la primera, que era eh, estaba interna, era propia para los, los propios empleados de Amazon en, en las oficinas de Seattle, dentro de este complejo de, este, de, de campus, pues la primera, también en la misma ciudad de Seattle, en Washington, se abre al público y ha estado la prensa por ahí comentándolo, viéndolo cómo funciona, etcétera Entonces, os dejo un enlace en las notas del episodio a Galería de Imágenes de la Tienda. Y decíamos que esto, bueno, sin, sin empleados tampoco es. Es cierto que no hay cajeros, es cierto que no hay colas, pero obviamente, pues ahí tienen a unas personas cocinando un poco de comida eh, lista para llevar, para que esté fresca, obviamente, cada vez más típico en, en muchas tiendas. Y aparte, pues tienes una persona vigilando carnets de identidad, por decirlo así, cerca de las... Eh, ...estanterías donde están las bebidas alcohólicas. Entonces, a ver cómo funciona, sobre todo, podéis ver en las, en las galerías de las fotos... ...cómo está cubierto el techo de sensores y de cámaras, ¿no? Para que vayan viendo, no, es, no si robas o si no robas, que también, pero qué tipo de productos coges. A qué estantería está cerca, pero luego no coges nada, ¿vale? Luego las estanterías también están llenas de sensores para saber en todo momento qué producto estás comprando y eso enlazado con la aplicación de tu móvil que tienes que llevar en tu bolsillo tienes que llevar contigo y con la que te digamos te autenticas al entrar y al salir como en unos tornos como si fuera el metro esto es lo que eh, o donde digamos se produce la magia donde se produce toda la, la transacción y que sea pues eh, mucho más sencillo en cierto sentido no es muy distinto de otras características u otras tiendas que ya están funcionando en China o incluso, por ejemplo, me recuerda en cierto sentido también a este programa que inició Apple de que entras en un Apple Store, pagas con tu móvil un producto que quieras de las estanterías y te vas y no tienes que hablar con nadie. Y es que realmente ya no es tanto el hablar con la gente o el tener que eso sino el eliminarte colas, el poder entrar y en salir casi sin molestar a nadie ni ser molestado. Eso ya de por sí tiene un gran valor para muchos, ¿no? Muchos dirán, "Ah, es que se pierde el rollo de barrio, la tienda, no sé qué." Bueno, vamos a calmar. Y hablando de calmarnos, eh, es lo que intentó Facebook ayer, con, bueno, ayer el viernes, con una actualización o una aclaración sobre los cambios que van a hacer en el Newsfeed, que comentamos la semana pasada. Y básicamente dan una cifra clara. Dicen, no, nuestro objetivo, o, o ahora mismo, más o menos el 5% del contenido que un usuario medio de Facebook ve en su newsfeed, en su página de inicio de Facebook, son noticias y enlaces a contenido externo, etcétera vale Dice, queremos bajar eso al 4%, que es un impacto medianamente... Potente, algo que sería casi terrorífico de por sí para los medios de comunicación por la cantidad de tráfico que ha estado enviando Facebook durante los últimos años, pero 4% es más que cero, que es un poco lo que el anterior, digamos, comunicado o visionado ¿no? o proyección de la estrategia parecía parecía llevar. Recordemos que la gran diferencia es que ahora, si tú sigues a, por ejemplo, mediosdecomunicacion.com, eres fan, le has dado like en Facebook, sus actualizaciones no te van a salir casi nunca, pero si un amigo tuyo comparte un enlace de ese medio, sí te va a salir. Esa es la gran diferencia. Bueno, pues dicen, ¿cuál es lo, lo, lo realmente importante de la aclaración? Es que dice que van a hacer encuestas a los usuarios para que ellos mismos califiquen... La veracidad de un medio de comunicación. Bueno, pues, ¿qué te parece este periódico? ¿Qué te parece este otro? Y a, y a base de esos datos y de esas valoraciones, pues van a dar mayor impresión o mayor importancia cuando se comparten enlaces de un medio o de otro. Esto no hace falta que os diga yo lo terrible que es, lo terrible que somos las personas intentando o dando una nota. ¿no? Sobre la veracidad de un medio de comunicación, un medio de comunicación nos puede gustar, no nos puede gustar, eso y eso va a influir en nuestra nota, en nuestra percepción sobre la veracidad, ¿no? Pues porque lo ha escrito una persona concreta, porque no me gusta el logo, porque está del otro lado del espectro político al que estoy yo, o porque dicen cosas que no me gustan o porque quiero poner una nota muy baja a los que no me gustan y una nota muy alta a los que sí me gustan. Todas estas cosas son terribles, y el hecho de que Facebook lo haga así, haga esta medida basándose en las notas de las personas, en la valoración subjetiva de personas que pueden saber o no muy bien de qué cojones están hablando, es, es terrible, es terrible. Pero bueno, como decía en la newsletter, esta película ya la hemos visto, esto no es un gran cambio entonces, y esto lo que va a crear es otra guerra para intentar ganar al algoritmo y explotarlo, ¿no? Para conseguir más tráfico. Así que bueno. Y hablando de gente que ha explotado un algoritmo, me ha hecho mucha gracia la comunicación que se ha visto, relativamente visto obligada, digo, Twitter, a enviar a 670.000, 677.000 realmente, usuarios de Twitter de la red social en Estados Unidos, un email en el que han dicho, oye, mira... Durante las elecciones de presidenciales de Estados Unidos, ya sabéis que las hemos comentado tantísimo, ¿no? Su impacto en medios sociales en Mixio. Dice, tu Twitter, o tú desde tu Twitter, has interactuado así, en plan abstracto, has interactuado con una de las 3.814 cuentas que hemos detectado o que nos han dicho que están relacionadas con el Internet Research Agency, que ya sabéis que es esta empresa privada con lazos al Kremlin que pues hace, digamos, campañas de desinformación en Internet. La comunicación ya de por sí es bastante mala, bastante terrible, no por el contenido, sino porque no te dicen ni a quién has seguido, ni a quién has hecho retweet, ni, ni qué ha pasado, ¿no? En, en dónde has fallado tú como humano que te piensas que eres listo para no caer, digamos, en, en esfuerzos de propaganda, pero al menos sirve para desvelar un poco cuál era la estrategia de Twitter, digamos, a tiempo pasado de, de desestabilización, ¿no? De esta agencia y. y os dejo un enlace a un análisis así bastante interesante en el que dice, bueno, estaban jugando como a dos bandas, es decir, están haciendo como cuentas muy extremas de un bando, cuentas muy extremas del otro bando, y básicamente esas cuentas lo que estaban haciendo era insultarse y echarse basura los unos a los otros para ir, digamos, consiguiendo unas bases mucho más diferenciadas, mucho más enfrentadas y ya sabéis que, lo hemos comentado en otras ocasiones, Twitter y en algunos aspectos de Twitter en concreto, como puede ser la, los retuitos con cita, etcétera, están pensados como para enfadar. Ese es el, más que para, digamos, mover la discusión hacia adelante o solucionar las cosas. Nunca ha sido un gran sitio Twitter donde discutir, donde argumentar y parece ser que esta compañía, el, el, la Internet Research Agency, el, el IRA, pero no el IRA irlandés, el IRA ruso, lo ha explotado de forma magistral. En este sentido, al menos te tienes que quitar un poco el sombrero. Aquí las preguntas de siempre. Bueno, ¿y cuándo van a informar de otras campañas de desinformación, ya no solo las rusas, en ciertos aspectos más actuales de la vida?, sino de las campañas que cualquier otro país está utilizando y está haciendo en redes sociales para intentar influir en los procesos democráticos de tantos y tantos otros países como está ocurriendo. Entonces, veremos, veremos a ver si este es el primero de, de varios avisos y de varias alertas que tienen que hacer estas redes sociales. Recordemos que Facebook hizo algo similar anunciando que creando una página donde podías ver si tu cuenta había seguido alguna de estas páginas o perfiles de Facebook creados por la misma agencia, pero bueno. Y ya para acabar, tres noticias rápidas. Los neozelandeses de Rocket Lab lanzaron el Electron, este cohete barato, por decirlo así, que es mucho más pequeño, creo que es como una cuarta o una quinta parte del tamaño de un Falcon 9 de SpaceX es mucho más sencillo tiene partes incluso imprimidas en 3D ya digo mucho más sencillo de construir sobre todo mucho más barato que digamos el, el, los cohetes tradicionales es cierto que no puede poner carga tan grande puede poner en órbita como 150 kilos pero este lanzamiento es bastante significativo porque de la misma forma a lo mejor que la agencia espacial de la india están haciendo digamos su propia vía, su propio estilo de lanzamiento para poner órbita en órbita satélites en masa, pues si esta compañía neozelandesa consigue hacer una forma de poner cohetes y de lanzar cohetes de forma masiva como quien hace, coche, como quien hace coches, como quien hace bicicletas, pues puede ser bastante interesante para la industria aeroespacial. Ya sabéis que vamos a empezar a necesitar muchos satélites si queremos sobre todo tener eh, estas grandes redes de internet por satélite y de tantas eh, formas de comunicación que tenemos que tener eh, decenas de miles de satélites puestos en órbita decenas de miles de satélites ya digo son mucho más chiquititos caben en en, en la palma de tu mano casi a lo mejor como cajas de DVD o más como una pelota de baloncesto, podemos decir, y poner un montón de estos en, en órbita, vamos a tener que hacerlo a través de estos tipos de sistemas, ¿no? A través de este que, por ejemplo, el Electron ha lanzado tres satélites en esta segunda prueba, la primera exitosa, pero, por ejemplo, el, el ISRO, la agencia india, está poniendo cohetes con 100 satélites de una atacada. Es bastante interesante. Volviendo un poco a la Tierra, iOS 11... Ya está en el 65% de los dispositivos con iOS del mercado, iPhones, iPads, etcétera, Lo cual significa que, lamentablemente, es la cifra de adopción más lenta de la historia de iOS, al menos de la que yo recuerde. Esto es terrible por un motivo particular. Si realmente es lo que yo sospecho es que la gente, la comunidad, la sociedad, ha asociado actualización de sistema operativo con algo malo. Y Apple hace muy buen trabajo a la hora de enviar las notificaciones con las actualizaciones y consigue que la gente se actualice y consigue actualizar dispositivos muy viejos y todo lo que queráis. Perfecto. Y es una cosa que siempre hemos aplaudido. Pero si el desastre de comunicación que fue todo esto de iOS 11 con las notificaciones y las ralentizaciones o el frenado de rendimiento de iPhones antiguos, etcétera, y todo el impacto que ha tenido en la prensa, en la tele, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto ha hecho que la sociedad se piense que actualizar su móvil, y no es la primera vez que ocurre, recordemos, cómo iban eh, móviles como el iPhone 4, el iPhone 4S con, con iOS 7, ¿no? que iban mal, y que tardaron seis meses en, en solucionarlo, ¿no? pues ya digo, si la gente empieza a asociar actualización de software igual a problemas, la gente no va a actualizar su móvil y lo podemos ver incluso entre el, el, el público más geek, que hay mucha gente que está orgullosa de seguir en iOS 10.3 y en cierto sentido, ¿quién les puede culpar? Esto es terrible, es una terrible noticia y espero que Apple eh, sepa, sea capaz ¿no? de corregirlo y cambiar un poco esta imagen ¿no? para el futuro. Y con esto ya nos despedimos por hoy. Muchísimos más enlaces en la newsletter. He dejado una ronda de asortis. ya sabéis que es el, el enlace o los enlaces final que dejo al final de, del email que enviamos todas las mañanas. Y muchas gracias a vosotros por escuchar y muchas gracias a centraldereservas.com por patrocinar este episodio. Recordad, precios finales, precios increíblemente estupendos. Y recordad también que os dejo un enlace en las notas del episodio para tener un descuento de 12 euros que te puedes registrar ahora y canjearlo en el futuro. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.